0: en estas situaciones donde creemos que él no está escuchando, que él no está respondiendo que no está obrando de la misma manera o que probablemente mi situación, mi circunstancia no es tan importante y por eso no veo palpablemente una acción de su parte él quiere que tú y yo entendamos el porqué Bienvenida una semana más a tu podcast Durante el día, un respiro Hoy contigo, Gisela Montt ¿Alguna vez has tenido un pensamiento parecido? ¿O has expresado palabras similares a esto? Siento que Dios ya no me escucha Siento que Dios ya no me escucha. He llegado a la conclusión de que somos muchas las personas, los seres humanos, que llegamos a un periodo en la vida, a un momento en que concluimos que ya Dios no nos está escuchando, que ya Dios perdió el interés por responder, atender nuestra oración, y que probablemente este poder que descansa en él a través de la oración hace mucho tiempo ya no es evidente en nuestra vida. Hablando con algunas mujeres, incluso viendo en mi propia vida hace tiempo atrás y específicamente en ciertas circunstancias que puedo recordar muy bien, eh, pienso eso. Que, que no soy la única que he expresado estas palabras siento que Dios ya no me escucha y probablemente tú que me escuchas puedes compartir esto y probablemente lo estés pensando ahora mismo que no hace mucho tú tuviste este pensamiento en tu mente o ahora que lo menciono dices me identifico en este momento de mi vida yo puedo concluir que Dios ya no me atiende como antes que Dios ya no me responde como antes que yo no siento lo mismo al orar o después de estar rogándole a Dios por alguna situación, por alguna persona y es increíble porque aún en la misma palabra de Dios vemos momentos en que ciertos hombres llegaron a concluir esto y decir, señor, ¿hasta cuándo me vas a ignorar prácticamente? ¿Hasta cuándo me vas a dejar así? ¿Hasta cuándo voy a escuchar tu voz? ¿Hasta cuándo vas a atender mi voz? Así que es muy interesante pensar en esto. ¿Por qué? Porque somos muchas las mujeres que lo experimentamos. Ahorita enfocándonos en nosotras, ¿verdad? Y eso me hace pensar que puede ser como otras luchas que enfrentamos muy parecidas y que probablemente el, el problema sea más común de lo que pensamos, sea más repetitivo en una y otra mujer de lo que podamos llegar a creer. Lo que a mí me encanta es que Dios siempre se encarga de dejarnos en claro lo que está pasando. Solamente hay que escuchar, hay que atender, hay que estar prestas para aprender, ¿verdad? Lo que nos quiere decir, pero Él se encarga de dejarnos saber. Aún en estas situaciones donde creemos que Él no está escuchando, que Él no está respondiendo, que no está obrando de la misma manera, o que probablemente mi situación, mi circunstancia no es tan importante. Y por eso no veo palpablemente una acción de su parte. Él quiere que tú y yo entendamos el porqué Y es lo que quiero que platiquemos el día de hoy. ¿Por qué? Algo que yo he podido concluir al pasar por estos momentos de desesperación porque esa es la verdad una se desespera, una se desanima una se confunde e incluso la fe se debilita y algo que yo he aprendido intentando aferrarme a la palabra de Dios intentando encontrar una respuesta en la palabra de Dios de por qué siento que Él ya no me escucha es que no se trata de que Él no esté escuchando no se trata de que Él ha dejado de hacer su parte. Todo lo contrario. ¿Sabes que La oración es una invitación. Y no solo es una invitación de parte de Dios. Sino es un mandato. Eso quiere decir en el carácter firme de Dios. Que Él sigue viendo la oración como esto. Te invito. Te mando. Aquí te espero. Y yo he concluido que la que falla muchas veces en esta situación de la relación, la comunicación con Dios, es mi propia carne, soy yo misma. Y yo misma represento el obstáculo en mi oración, en mis oraciones. Y la palabra de Dios lo deja muy claro. Hoy quiero compartirte, hoy me quiero enfocar en tres Razones específicas por las cuales nuestras oraciones son estorbadas. Solo tres áreas y en un futuro eh, me encantaría tomar la oportunidad para seguir hablando porque sabemos que la Biblia es rica en cuanto al tema de la oración. Es wow, un arma fundamental en la vida del creyente. Entonces la Biblia habla muchísimo acerca de esto. Y podemos seguir hablando, pero hoy me quiero enfocar en, estas, en estos perdón, tres obstáculos que no están permitiendo que nuestras oraciones lleguen con agrado delante de la presencia de Dios y que estorban la comunicación y que impiden esa respuesta, ese impacto, ese poder que queremos ver, esa acción que queremos ver de parte de Dios después de orar. Hay asuntos de nuestro corazón. Hay asuntos de nuestro corazón que están siendo obstáculos, que están siendo límites en esta comunicación, en esta comunión. Y el primero de ellos es el pecado sin confesar o los pecados sin confesar. ¿Sabes qué me preocupa a mí? Algo que veo mucho en mí misma, porque bueno, pues somos hijas de Dios luchando en esta misma batalla, ¿verdad? Y, y nos podemos identificar en muchas luchas similares. Pero algo que me preocupa que veo en mí es que yo tiendo mucho a acostumbrarme a los malos hábitos. Y creo que eso viene de cualquiera, pero pues yo lo veo de primera mano. Por ejemplo, en mi casa, que ahora mismo tengo una pila de trastes que estoy intentando evitar desde ayer. Y, y he tenido el tiempo. He tenido el tiempo de lavarlo, pero digo, ay, pues voy a hacer otra cosa primero. Mm, voy a hacer otra cosa primero. Y ahí está la pila esperándome para... Ahorita que termine de grabar este podcast ponerme a lavarlos, eh, es un mal hábito a veces el dejar las cosas para después cuando se pueden hacer en el momento, ¿verdad? A veces sí es necesario, bueno, hay prioridades o se necesita un descanso lo que sea, voy a dejar eso, no me voy a afanar, luego continúo, pero sinceramente yo me doy cuenta en mi vida que a veces dejo pasar este tipo de cositas. Um, que sí puedo atender, que sí tengo el tiempo, que no estoy cansada, pero simplemente no me gusta lo que sea y lo dejo para después. Es un mal hábito al que uno se acostumbra. Y bueno, ¿cuántos malos hábitos podríamos mencionar, verdad? Yo creo que todos podríamos dar una lista. Tal vez eh, la hora de dormir, que a lo mejor tenemos un mal hábito de no tener una hora fija, perdón, y no poder descansar las horas que necesitamos. A lo mejor el mal hábito de... Uh, no sé, de estar presente en conversaciones que sabemos que no debemos estar y no, no saber cómo salir de ahí, pero pues lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, a lo mejor el mal hábito... Eh, de contradecir a nuestro esposo todo el tiempo en público, a lo mejor el mal hábito de siempre dejar las cosas para el último momento y entonces hacerlas súper rápido y mal a como lo pudimos haber hecho con tiempo. Y, y si te fijas podemos ver malos hábitos muy grandes, muy significativos y aún pequeños, pero que siguen afectando la vida diaria, pero nos acostumbramos. ¿Y por qué lo menciono en este punto que te, que te digo que el primer obstáculo que yo veo en la Biblia o... Oh, un obstáculo que yo veo en la Biblia para la oración es el pecado sin confesar, porque el pecado sin confesar también es algo a lo que nos acostumbramos, el no confesar pecado, y a veces vemos este tema de, ah, confiesa tus pecados, pide perdón a Dios, como algo que... Que es para los primerizos, que es para aquella gente que está viniendo al evangelio, aquellos que no son salvos o que llevan tan poco, o para la clase de niños y adolescentes. Pero pocas veces lo vemos como un reto diario en la vida de cualquier creyente, por más um, maduro o firme que esté, ¿verdad? El pecado sin confesar se convierte en un hábito, en una costumbre, nos acomodamos muy bien, e incluso al punto... De que ya no pensamos que eso puede ser lo que está estorbando nuestras oraciones. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Escucha lo que dice en Isaías 59, los versículos 1 y 2. Y que como siempre te invito a seguir leyendo, a ver el contexto, a seguir estudiando al respecto de todo lo que estaremos hablando en el episodio de hoy. Pero puntualmente dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír. Escucha esto. El oído de Dios todavía está presto. Su mano aún está presta. Pero sigue diciendo, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír pecados sin confesar, qué tan acostumbrados estamos los seres humanos, qué tan acostumbradas podemos llegar a estar como hijas de Dios a no prestar atención a este terreno de los pecados sin confesar. Sé que ahí hay algo que no he estado de cuentas con Dios, que no he arreglado delante de él, que no he tomado la decisión, que no he confesado, que no me he humillado. Pero lo ignoro porque puede ser incómodo, porque puede ser vergonzoso, porque puede ser verdad frustrante, porque ya pasó hace tanto, porque puede no tener importancia. Pero aquí dice que su oído se acorta para no ir, se frena, se limita. Mira, yo te invito a, a lo práctico, de verdad que si Dios te está hablando en algún pecado o pecados que tú sabes que estás a lo mejor luchando en el presente o a lo mejor ya hizo un daño bien grande en tu vida pero nunca lo has confesado si tú estás consciente de eso, lo más práctico es ponle a pausa a este episodio y ponte a orar delante de Dios, confiesa, humíllate y si probablemente ahorita no es un buen tiempo para hacerlo, mira, no vayas hoy a dormir sin estar a cuentas con Dios. Porque ese pecado sin confesar está estorbando tus oraciones. Está estorbándote. Puede ser algo reciente, puede ser algo arraigado desde hace años. Pero para Dios no pierde efecto por el hecho de que ya pasó tanto tiempo. Para Dios sigue siendo un obstáculo real, presente. Entonces... Aquí la acción debe venir de nuestra parte. Ya Él nos está invitando a la confesión, a la oración. Pero nosotras debemos de tomar el paso. ¿Ok? Si hay un pecado, si hay una situación aferrada a tu conciencia que ahorita está ahí. Es tiempo de que hagas algo. Es tiempo de que yo haga algo. Es tiempo de que agarremos esto y, y no lo veamos como... Mm, un buen consejo más, ¿verdad? Oh, ahora entiendo, mira qué versículo tan interesante, ¿no? Hazlo real en tu vida. Hay que hacerlo real, hay que confesar, hay que ponernos manos a la obra, porque eso está estorbando nuestras oraciones. Y recuerda que la oración es un arma en esta guerra. Y si tú dices, bueno, estoy, estoy dispuesta a sacrificar la oración... Por no enfrentarme a esos pecados y confesarlos. Está sacrificando una de las mayores armas para tener victoria. Y la única culpable serás tú por tomar esa decisión. No sacrifiques la oración por ese pecado tan difícil. Porque ya pasó, porque está arraigado en tu presente el día de hoy. En tu mente, en tu conciencia, en tus acciones. No sacrifiques. Una de las mayores armas que tienes para experimentar la victoria en tu vida espiritual. Solo por no confesar, confiesa. Y el siguiente obstáculo del que te quiero hablar el día de hoy va muy, muy, ah, perdón, muy, muy de la mano de este primer punto de los pecados sin confesar. Pero este otro nos, nos enfrenta aún mucho más con nuestra naturaleza caída, pecaminosa, vanagloriosa. Y ese segundo obstáculo que yo encuentro en la palabra de Dios es el rencor. El rencor. Algo que no es sorpresa es que somos tan orgullosos todos los seres humanos. Porque la Biblia habla de que incluso la vanagloria de la vida es una de las cosas de las que más nos jactamos y se levanta nuestra soberbia y de lo que más nos hace tropezar en el día a día. Somos orgullosos. ¿Y sabes cuál es un tema gigante con el que batallamos? Con el rencor, el rencor. Y yo lo puedo ver bien claro, que el Señor nos habla de esto, pero también como un estorbo para la oración. En Marcos capítulo 11 versículo 25 dice la palabra de Dios, y cuando estés orando, perdonad, perdonad, dice la palabra de Dios. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonad. De verdad que es una palabrita, pero como nos cuesta. Porque es que el perdón implica que nosotros vamos a llegar a un punto de humillación. Aunque seamos nosotros los que estamos ofreciendo el perdón. El perdón. ¿Por qué? Porque se nos tiene que bajar esa careta de soberbia, de que mm, tú no eres digno de mi perdón o digna de mi perdón para poder tener misericordia de alguien. Entonces el perdonar cuesta porque va involucrado el orgullo de nosotros, el ego de nosotros. Perdonar cuesta, pero hay que vencer el orgullo, hay que vencer el rencor. Porque esto está estorbando nuestras oraciones y te digo que va muy apegado con el punto número uno. ¿Por qué? Porque si nosotras no somos capaces de perdonar, ¿cómo podemos venir a pedir misericordia a Dios para la confesión de pecados y para quitar este obstáculo del camino de la oración? Esto me hace pensar mucho en esta historia que nos relata en uno de los evangelios acerca de los dos deudores. ¿Tú recuerdas que el Señor Jesucristo relata que había un hombre que debía una suma incalculable a su amo? Diez mil talentos. Y lo único con que podía, ni siquiera poder pagarle, pero lo único que podía compensar mejor dicho, el hecho de que este hombre no pueda pagar nada, era que el amo tomara todo lo valioso que tenía y esto era la vida de él de su esposa y de sus hijos y venderlos a la esclavitud pero este siervo ruega por misericordia porque él sabe que no puede pagar y no quiere pagar con la vida de él y de su familia y este amo tiene misericordia pero ¿qué pasa? que después él se encuentra con un conciervo dice la palabra de dios con alguien igual a él igual de humilde verdad igual de eh, que no tiene los recursos tampoco con un alguien semejante en, en posición social en trabajo es un conciervo y este conciervo le debe nada en comparación de lo que él debía a su amo Solamente mil talentos. Y él le dice, págame lo que le debes, y aunque el otro le ruega por misericordia lo mismo que él había hecho antes con su amo, este conciervo no es capaz de perdonarlo. Y lo echa a la cárcel. ¿Sabes qué? A veces eso pasa con nosotros. Rogamos a Dios. Por misericordia, por perdón. Porque queremos ser escuchadas, queremos ser atendidas. Pero nosotras no somos capaces de ofrecer la misma misericordia. A alguien que nos ha herido. Que nos ha lastimado. Que nos ha humillado. Y a alguien que escucha bien. Probablemente ni siquiera está arrepentido o arrepentida de lo que ha hecho. O probablemente nos sigue hiriendo constantemente. Pero es que el perdón no se trata de... ¿Quién me lo está pidiendo? De si es o no merecedor o merecedora de mi perdón, de si es digno o digna de que yo me humille y le perdone. Es más sobre nosotras y la libertad que queremos tener delante del trono de la gracia para orar a Dios. De eso se trata muchas veces y ¿sabes qué? Si no somos capaces de romper con este rencor de perdonar, ¿Cómo podemos tener la cara para venir delante de Dios y pedir a Él estar a cuentas? Y esto es un estorbo grande en la oración. Si tú necesitas perdonar a alguien, esa persona que está ahorita en tu mente probablemente, hazlo, toma acción, no tienes que esperar que esa persona venga delante de ti porque mira, lo más probable es que nunca lo va a hacer. Pero mientras tú sigas con ese rencor en tu corazón aparte de que Dios no te está escuchando no te va a atender no va a haber bendición en esa relación que tú tienes de oración tú estás siendo esclavizada porque tú no avanzas porque estás estancada en una en una actitud de orgullo en una actitud de vanagloria y que con esas actitudes lo último que podemos intentar hacer es querer agradar a Dios en una oración. O querer que Él se complazca en nuestras peticiones, en nuestras súplicas, incluso en nuestras acciones de gracias, nuestra alabanza. Así que aquí ya vimos dos cosas que pueden estar estorbando las oraciones. El rencor y la falta de confesión de pecados pero hay una más que la Biblia nos habla y que a mí me impacta también y esta última de verdad que a mí me confronta bastante y yo espero que lo haga contigo si es la situación porque es otra cosa a la que nos podemos acostumbrar tanto y jamás pensar que puede ser un obstáculo en la oración jamás pensarlo o si sea, sí, sí podríamos una lista de las cosas que obstaculizan la oración, podríamos nunca pensar en esta por tan acostumbradas que estamos a ignorarlo y esta última eh, razón que yo te quiero compartir el día de hoy de por qué nuestras oraciones son obstaculizadas se encuentra en Proverbios 28 9 y es la indiferencia Escucha bien la indiferencia hacia la palabra de Dios. ¿Te lo hubieras imaginado? Dice Proverbios 28.9 El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, y viene esta palabra bomba, <risas> su oración también es abominable, aborrecida, rechazada el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable probablemente hay que comenzar desde cero hay que comenzar nuevamente a intentar darle valor a la palabra de Dios que ya se lo hemos quitado es fácil como te decía ahorita acostumbrarnos a los malos hábitos y probablemente un hábito en nuestra vida ya sea ignorar la palabra de Dios probablemente ya sea un hábito estar sentada en la iglesia expuesta a la predicación del pastor a la enseñanza de algún maestro o maestra y ya es el hábito de ignorar de sentir que el Espíritu Santo está reargullendo, está incomodando, está inquietando pero me levanto, me voy y nada pasa me resisto y me resisto en mi asiento para no pasar a tomar decisiones para no orar, para no humillarme probablemente ya es un hábito el que de vez en cuando que abres tu Biblia es un mero, una mera religión. Un mero proceso de sanación de conciencia probablemente. Pero no hay transformación. No porque no haya poder en la palabra de Dios, sino porque no hay poder en tus acciones. No hay acciones. Y ya es un hábito. Tanto, tan arraigado, tan parte de nosotros que ni siquiera podríamos pensar que esto está obstaculizando nuestras oraciones la indiferencia ante la palabra de Dios la indiferencia ¿sabes qué? yo me pongo a pensar en esto y quiero compartírtelo porque hay que poner las cosas en la práctica de lo que a nosotros naturalmente nos molesta en las relaciones humanas mira como en una relación humana, por ejemplo, vamos a pensar con el esposo. No podemos pretender mantener una relación fuerte, verdad, sana con él, cuando continuamente estamos ignorando sus palabras, cuando continuamente estamos ignorando sus consejos, sus opiniones, no son tomadas en cuenta. Y pensando en el esposo, porque es una relación muy cercana y que pase lo que pase en los hogares, yo creo que a todos nos interesa tener esa relación bien, verdad fuerte, verdadera, du duradera pero qué clase de relación es, ya con el esposo, con cualquier otra persona, una amiga, una madre, una hermana donde la palabra de la otra persona nunca tiene peso en tu vida los consejos que te puede dar esa persona jamás te impactan para nada, no hacen ninguna mella, no, no son tomados en cuenta, son un cerro a la izquierda, sus opiniones no valen, las mías son más fuertes. ¿Qué clase de relación es esa? Y, y la estamos debilitando al tener esa actitud. Y tú ponte del otro lado. ¿Cómo tú te sientes en una relación donde tu palabra nunca vale? Donde la otra persona siempre debe tener la razón, donde ni siquiera tu consejo es requerido o tu palabra valorada pero a veces creemos que así puede funcionar una relación con Dios y queremos una relación fuerte, queremos una vida de oración viva, ardiente, verdadera pero sus palabras, consejos y opiniones no tienen peso en nuestra vida di diaria no tienen peso, somos indiferentes es decir, queremos tener una relación fuerte con Dios pero cada cosa que viene de allá para acá, cada palabra cada cosa que viene de parte de Él es o oh, tan examinada que estamos buscando cualquier motivo para ignorarla o es simplemente rechazada y somos indiferentes de verdad es que necesitamos ir a la acción restaurar la relación íntima con la palabra de Dios no solamente en la oración, la palabra de Dios porque hay que recordar que es una comunicación de dos nosotros le escuchamos, le atendemos y también hablamos con Él, pero no se puede solamente de un lado. Y a veces creemos que ser indiferentes a la palabra de Dios es estar completamente alejada de toda enseñanza, de toda predicación, de toda lectura. Y no necesariamente, tú sabes que podemos estar expuestas todos los días, que ahora es tan posible por el medio del internet. Todos los días, constantemente, a palabra de Dios. Incluso tú puedes tener tu tiempo de devoción con Dios, pero eso no significa que tú estás haciendo, eh, que tú estás valorando esta palabra. Tú puedes estar completamente expuesta a palabra de Dios y ser indiferente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que dice la Biblia que ella es como un espejo, que ella nos va a confrontar, que nos va a decir las áreas en la vida que hay que cambiar, pero es como cuando tú te levantas en la mañana y antes de salir a llevar a tu esposo al trabajo, a tus hijos a la escuela, a ir de compras, lo que sea que vayas a hacer, vas al espejo de tu baño y él te revela todo lo que necesitas corregir, ¿verdad? Traes a lo mejor todavía maquillaje corrido del día anterior, traes el cabello muy enredado, traes una mancha en tu blusa, no te habías dado cuenta alguna lagañita por ahí, lo que sea, y tú te tienes que hacer responsable, tomar acción y actuar ante lo que ese espejo te está revelando. Y a veces creemos que con estar expuestas a la palabra de Dios, que igualmente es un espejo, ya la vida va a cambiar mágicamente, y no. Porque la Biblia, la Biblia sí dice que ella misma es viva, es eficaz, tiene poder, no es como cualquier espejo inmaterial de este mundo, perdón, material de este mundo. Pero tiene poder para impactar la vida, para revelarnos, tiene poder para redarguir en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón, para enseñar, instruir, etcétera. Pero el poder de la acción, de la responsabilidad recae en aquellas que estamos siendo confrontadas, es decir, en nosotras. Así que no basta con la exposición a la palabra de Dios. Si estamos siendo indiferentes. Y para Dios esto tiene tanto peso. Que si tú le estás ignorando. Tu oración también está siendo estorbada. Tú te das cuenta. Te das cuenta. ¿Cómo puede ser que nosotras seamos las responsables de tener estos sentimientos de abandono por parte de Dios? ¿Cómo puede ser que nosotras estemos... Um, sintiendo que Dios no nos escucha pero ser nosotras las únicas culpables y las que tenemos en nuestras manos el que esto cambie porque Dios no ha cambiado su promesa de que nos va a escuchar y fíjate algo muy interesante es que la oración no solamente es como te decía hace unos minutos una invitación y un mandato también es una promesa también es una promesa dice la palabra de Dios en Mateo 7 porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, un pescado le dará una serpiente? Me encanta, me encanta porque de verdad siempre lo lleva hacia aquello que a nosotros nos afecta y, nos, y, nos, um, y vivimos ¿verdad? cada día y podemos entender Prosigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Él, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. A los que le pidan. Lo que te acabo de leer es Mateo 7, versículos del 8 al 11. ¿Cuánto más? Y no olvidemos que para cumplir una promesa o, o para que una promesa tenga valor delante de alguien, debe haber dos condiciones. Yo las quiero compartir contigo, dos condiciones. Para que tú creas que alguien va a cumplir una promesa, porque mira, tristemente, humanamente hablando, nosotros estamos tan acostumbrados a que las promesas a veces pierden el valor, a que no tienen valor. ¿Por qué? porque estamos eh, ya um, tan prestos verdad, a prometer y fallar y es lo que esperamos de la gente también, ya no nos decepciona tanto porque es muy fácil prometer algo y luego no cumplirlo y a la vez cuando alguien lo hace con nosotros no nos sorprende entonces eso también nos da visa para poder hacerlo de regreso y prometemos y no cumplimos y eso está en la boca del hombre eso está arraigado en el carácter del hombre que promete que falla, que no cumple tristemente. No todas las personas, pero la mayoría y es muy fácil para nosotros hacerlo. Pero hay dos condiciones para que una promesa tenga valor delante de nosotros. La primera de ellas es que la persona que hace la promesa sea capaz de cumplir con lo que promete. Es decir, que la persona que nos está prometiendo hacer algo tiene la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, ¿qué tanto tú vas a creer en la palabra de un hombre que está en bancarrota y que le está prometiendo a tu familia miles de dólares? Pues esa promesa no tiene mucho peso porque para empezar... Ya sabes que esa persona no tiene la capacidad para lograrlo. No le vas a creer tanto como a un hombre millonario y que te hace la misma promesa. Obviamente la del palabra del hombre millonario va a tener más peso. No tanto por quién sea él, sino porque él tiene la capacidad de cumplir lo que está diciendo para empezar. Pero segunda cosa. Segunda cosa o condición que debe tener una promesa para tener valor es que la persona que hace la promesa esté dispuesta a hacer lo que promete, porque no solamente es que yo puedo hacer lo que prometo, sino que yo estoy dispuesta a hacerlo, es muy diferente, poder no siempre es tener la disposición de hacer algo, pero qué increíble porque cuando pensamos en Dios, en su carácter, podemos ver que ambas condiciones se cumplen en este carácter perfecto. Es decir, que cuando Dios promete algo en su palabra, ya sea que nos va a atender la oración, que nos va a responder que va a estar ahí o cualquier otra promesa que haga en la palabra, Él no solamente tiene la capacidad para hacer lo que está prometiendo, sino que Él tiene la disposición. Y esto debería dar seguridad a nosotras. Y al momento de que vienen esos pensamientos confusos de Dios me está escuchando. Eso debería de voltear completamente la pregunta. ¿Hacia qué estamos haciendo mal? Porque claro que Él escucha, claro que Él atiende. Es una promesa, Él lo puede hacer, Él está en disposición de hacerlo. Así que lo que está fallando no es la promesa de Él, de estar ahí cuando tú oras, de estar atendiendo, sino lo que va de acá para allá. El corazón que está pidiendo, la mente de quien pide, de quien ruega, la condición, la relación que hay, el valor que hay ahí por, de por medio. Y el darnos cuenta de que Dios cumple con todo esto nos debe de dar seguridad de que Él no solamente es capaz sino está en disposición de ofrecer provisión de ofrecer poder, transformación de ofrecer consolación de ofrecer libertad de ofrecer una respuesta de ofrecer un avivamiento en tu vida todo lo que sea necesario como respuesta a una oración pero a una oración que está cuentas a una oración limpia, sincera, transparente, real. Así que hay mucho, mucho que pensar. Hay mucho que reflexionar, hay mucho que examinar en nuestra vida en este día. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de cumplir su promesa. Está en disposición de hacerlo y nunca ha dejado de estarlo. Entonces la falla está de este lado y nosotras debemos de corregir eso y simplemente con esas tres áreas que te mencioné el día de hoy pecado sin confesar rencor indiferencia a la palabra de Dios ya con esto creo que tenemos tanto que meditar tanto que decidir, tanto que corregir tanto que cambiar que retarnos a nosotras mismas y no dejes de hacerlo ¿sabes qué? la diferencia entre todas las personas que somos expuestas a la enseñanza de Dios siempre ha estado en el corazón de la gente en, en, en esa aceptación que tienen en su vida ¿por qué? porque muchos escuchan pero pocos actúan muchos escuchan, muchos incluso entienden es más, muchos deciden en el momento pero pocos se comprometen pocos de verdad toman el valor en esa decisión delante de Dios y se ponen a actuar, a avanzar, a corregir, a salir de esa esclavitud de estar orando, como en, esta, en este tema que estamos viendo hoy, de estar orando que hacen oraciones pues pobres, verdad que no llegan más arriba de nuestro techo que no son agradables delante de Dios ¿Qué vas a hacer tú ahora? aquella que ha escuchado, que ha entendido, que probablemente Dios le ha inquietado pero te vas a quedar ahí o vas a tomar decisión, vas a tomar acción, solamente así vamos a ver una diferencia. Y yo te aseguro que cuando tú comiences a corregir esto, confesar pecados, dejar los rencores, comenzar a perdonar, quitar el orgullo, la vanagloria, atender a la palabra de Dios de verdad, vas y voy a comenzar a ver diferencia en nuestra vida de oración. Y se van a acabar esas frases de que Dios no me escucha. De que ya no es lo mismo de antes. De que ya no hay el mismo efecto. Ya no siento que hay respuesta. Tal vez ya es una costumbre. Se va a quitar eso. ¿Por qué? Porque es entonces cuando comenzaremos a ver que Dios sí actúa. Que Dios sí cumple su promesa. Y yo sé que hay oraciones de años probablemente estar orando por una persona y estar orando por años y eso no quiere decir que Dios no está escuchando necesariamente probablemente sea que Él no ha querido responder todavía a eso de la manera en que estás esperando que lo haga en el tiempo que estás esperando que lo hagas. Son cosas diferentes, pero no podemos discernir esto estando mal con Dios. No podemos tener la paz en nuestro corazón de saber, bueno, Dios lo está haciendo por un propósito de esta manera. O ver que no ha sido Dios que no ha dado oportunidades a esa persona, sino que esa persona es la que sigue rechazando y rechazando y rechazando. Nunca podemos, eh, podremos tener la claridad de ver cómo Dios actúa. Hasta que no estemos a cuenta con él, porque mientras hay tanta telaraña ahí en el medio, en los ojos, y no podemos ver con claridad y ponemos, podemos suponer tantas cosas que él no escucha, que él no actúa, que él se tarda, que él cambia de opinión, que él no me atiende, que no le interesa, que esta persona es tan imposible, pues que Dios no va a responder, etcétera. Quita esa telaraña, quita esos obstáculos que no dependa de ti, que ahora dependa del tiempo de Dios, de la manera que él quiere obrar en esas oraciones, en esos terrenos, en esas vidas. Hay que tomar acción. Hay que dejar de vacilar. Hay que dejar de escuchar, escuchar, escuchar y no poner nada por obra. Yo te mando un gran abrazo y te agradezco que estás al pendiente de los episodios de este podcast, espero que sean un refrigerio y un respiro durante tu día, deseo de verdad que todas sigamos aprendiendo, atendiendo y creciendo, que tengas una linda semana y por aquí te esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio, Dios te bendiga, cuídate mucho.